0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por un 123 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insure Techies, hoy con un invitado especial, con Tony Cañas. Hola,
0: Tony, ¿cómo estás? Buenísimo, y, y para... me hace extremadamente feliz que, que, me, que puedas pronunciar correctamente mi apellido. Paso mi vida entera con el apellido pronunciado mal. Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias Tony por, por estar. Tony es un influencer del mundo de InsurTech, eh, tiene su podcast. Ahora vamos a hablar de todo eso. Eh, pero siempre empezamos con conociendo al, al entrevistado, al, al invitado. Eh, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a trabajar en seguros, Tony?
0: Ok, perfecto. Yo, yo nací en Costa Rica, eh, en San José, y me vine a los 19 años a Estados Unidos a, a estudiar computer science, a estudiar la, eh, sistemas, eh, y en, en Iowa, en el medio de la nada, realmente en el medio de la nada. Y eh, resulta que si uno no es bueno en matemática, eh, jamás va no a salir una experiencia de sistemas. Entonces terminé graduándome con un título eh, de negocios eh, en administración de, de sistemas, o sea, Management Information Systems, que más que todo negocio es un, un poco de sistema. Ok, necesitaba que alguien me, me, me sponsor la, 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 la visa eh, de tra para, para trabajar especializado para poder trabajar aquí en Estados Unidos y terminé en una empresa de transporte dispatching eh, camioneros. Eh, hice eso por, por tres o cuatro años, tres años y medio, yo creo. Y empecé mi, 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 mi MBA en la misma universidad, Iowa State, icons uh, uh, y eh, Estaba viviendo en Des en Iowa. Y resulta que Timó, en Iowa, además de ser la ciudad más obvia de Estados Unidos, eh, digo ciudad con, con quotes, eh, y tener un clima terrible, es una de las ciudades grandes en seguros en el país, por razones inexplicadas. Bueno, entonces, eh, en el 2009 se eh, 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 cae la, la, la recesión y eh, me, me, me despiden de mi, de mi trabajo de dispatcher de, 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 de camioneros. Y eh, eh, termino en cuestión de un mes trabajando en el call center de eh, claims de Farm Bureau. Claramente, como te das cuenta, hablo eh, un español terrible. O sea, español, pero no español de seguro. Me di cuenta que hay la tarde. okay. Y entonces eh, eh, empiezo en, en Farm Bureau... Uh, en el, en el call center de, de claims y me enamoro del mundo de seguro realmente, o sea, ellos hicieron un excelente trabajo en ayudarme a enamorarme del mundo de seguro, y ese o excelente entrenamiento excelente orientación y en cuestión de, eh, empecé a sacar títulos de seguros en, en la social claims, la social general insurance, en cuestión de un año terminé en nationwide, que es, que es mucho más grande y eh, que es el, el título más grande de seguros eh, de Property Casualty en Estados Unidos eh, Chartered Property Casualty Underwriter rápidamente me dice Underwriter que según si entiendo en español se dice suscriptor que no le veo ninguna lógica, pero bueno, me dice suscriptor de eh, seguros de eh, de finca de, de, de agronomía que, de, yo no sé nada sobre, sobre fincas, pero bueno, ahí fue donde, donde había trabajo. Hice eso por un año, eh, eh, me, me, eh, me encontré eh, que en Nationwide tenía un, 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 un grupo de, de, para los empleados jóvenes que se llamaba el Gen Y Associate Research Group. Básicamente, el, 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 la asociación de empleados jóvenes de Nationwide. Y solo existía en la oficina de Columbus, Ohio, que es la más grande. Hoy de casualidad estoy en Columbus, pero que es la más grande de Nationwide. Yo estaba la segunda más grande. Entonces yo fundé la, 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 eh, un nuevo chapter para, 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 para esa asociación en, en eh, esa oficina. Y lo, lo crecí y después me, me fui para, para Phoenix, hice lo mismo. Y después me fui para Sacramento, hice lo mismo. Y bueno, cuatro años en Nationwide, estuve en cuatro diferentes oficinas, hice varios diferentes trabajos, pasé por finanzas, pasé por, por, por ventas o por administración de ventas, y pasé por Underwriting y Claims. Y eh, cuando me fui de Nationwide, me hacía falta ese, ese trabajo que estaba haciendo, y entonces abrimos Insurance Nerds. Yo y una amiga abrimos Insurance Nerds, eh, la página es uh, insnerd.com, insnerd.com, y originalmente era un blog sobre cómo crecer tu carrera eh, en el mundo de seguros, especialmente lo que son los carriers en Estados Unidos, y eh, cómo, eh, para, para los managers, cómo manage a los millennials. A, a nuestra generación, yo me imagino que yo tengo 40 años, soy... Miren, era viejo, y menos un es un poco más joven que yo, pero por ahí andamos. Eh, bueno. Y entonces, ese es el, el, el plan original del blog. Eh, y eh, me, eh, yo estaba viviendo en California, eh, en Berkeley, justamente a, a, a la, a la, del otro lado de la bahía de San Francisco, en, a la parte de Silicon Valley, o en puro Silicon Valley. Y eh, me empezaron a llamar Venture Capitals, a, a, a decirme, hey, te, 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 te compramos una cena y hablemos tus seguros They started, they want to pick my brain. Y entonces eh, de, eh, estuve a eh, donde nació lo que hoy llamamos Insurtech, de pura casualidad, o sea, literalmente de pura casualidad. Y eh, un, un amigo eh, que se llama Nick Lamparelli, eh, me, me llama un día y, y me dice, ¿usted necesita un podcast? Y entonces, sí, claro, pero, perfecto, pero no tengo la mayoría cómo hacerlo. Entonces, él, él, él dice, eh, yo tampoco, pero, pero I'll figure it out, yo, 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 yo lo descifro. Ok, perfecto, démoslo. Y entonces empezamos el podcast. De nuevo, la idea era eh, Career Advice para, para, para los jóvenes en un mundo de seguros. Y queríamos traer al vicepresidente de Nationwide y de the, the Liberty de todos los carriers al podcast a contar su historia y dar, dar advice, al, a, a consejos a la siguiente generación. Yeah. Bueno, resulta que las aseguradoras, las aseguradoras gringas eh, son súper conservadoras y no permiten que, que sus vicepresidentes vayan a un podcast. Entonces, eh, en, en, eh, Nick empezó a hacer entrevistas a, a founders, co-founders de, de startups eh, que estaban tratando de disrupt eh, el mundo de seguros, lo que hoy llamamos InsureTech. Entonces, básicamente, y, y él, él lo siguió haciendo solo y después me, me lo devolvió eh, después de 150 episodios. Entonces, de un momento a otro, eh, cuando me di cuenta, eh, de, eh, o sea, yo... yo era el dueño, de, o soy el dueño de, 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 del, po, de lo, del podcast más grande en el short de Estados Unidos. Eh, it was an accident. Fue una, Yo nada más lo he seguido manejando. Eh, bueno, entonces, o sea, si, si apuramos la historia hoy en día, eh, a final de cuentas termino escribiendo un libro sobre cómo eh, manage millennials, eh, en, eh, engage and retain millennials en el mundo seguro. Se llama Insuring Tomorrow. No hay versión en español, porque soy, soy más latino. Eh, y eh, eh, empecé a hablar en conferencias sobre ese, sobre ese tema de la cosa, y, y yo seguía trabajando en los carriers Como, como un suscriptor de Middle Market Y eh, me di cuenta Que los carriers eh, Estaban muy incómodos con, con, con el blog Con el podcast, con, con el libro Y que no me iba a quedar de otra que, que, que buscar cómo ganarme la vida de otra manera Y entonces me hice reclutador Entonces hoy en día Básicamente administro eh, Insurance Nerds, el blog eh, también tenemos una comunidad en línea uh, que es Insurance Nerds Slack, insurancestack.com El podcast que se llama Profiles in Risk tiene 413 episodios, de los cuales 410 son en inglés. Eh, el, el YouTube channel que tiene unos 3000 suscriptores se llama Insurance Nerds. Eh, ChatwithTony.com, que, que es Free Career Advice para cualquier profesional de seguros o de InsureTech. Y eh, al final de cuentas, el, el negocio que, que, que me mantiene, eh, soy reclutador de, dentro del mundo de, de InsurTech especialmente. Empecemos
1: por ahí entonces. Una buena historia. Eh, eh. ¿Y ¿Por qué eh, las generaciones más jóvenes le escapan un poco al mundo de seguros? A ver. Eh, eh,
0: eh, y, y hablo sobre el mundo estadounidense, ¿verdad? Y, no conozco bien el, el, el mundo de Latinoamérica al respecto. Eh, el problema es que nadie crece creciendo. Nadie le dice a su mamá a los ocho años, yo quiero trabajar en seguros. Eh, ¿Por qué no? De, por, por, porque no lo hemos mercadeado bien, punto. O sea, así de siempre. Eh, todos los años, todas las universidades de, de Estados Unidos que, que tienen escuela de negocios tienen cientos de miles, sí, en agregado, eh, de, de jóvenes de 16, 17, 18 años que llegan queriendo estudiar contaduría. La carrera más aburrida del planeta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los contadores han hecho un excelente trabajo en, en mercadear su carrera como una excelente carrera. Y sí, es una excelente carrera. Nosotros, que, que es una mejor carrera, no la hemos mercadeado bien. Además, pocas universidades en Estados Unidos tienen un título de seguro. Solo hay como 70. Hay 3.500 universidades. Solo 70 de ellas tienen un programa de seguros. La mayoría de sus programas no son una carrera entera. Son un minor o una especialización. Bueno, entonces... Todos caemos en seguros por accidente. Nú, número dos, eh, la gente en general no entiende los seguros. O sea, el, el pueblo no entiende los seguros, el, 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 los periódicos no entienden los seguros. Tenemos mala fama. O sea, to, to, so, solo, solo aparecemos en las películas, en, en las series y, y en las noticias cuando algo sale mal. Entonces tenemos mala fama. Y eh, nú, número, número tres, el, eh, la carga de seguros tiene, tiene una, una cosa super extraña, que es que a largo plazo es una excelente carrera pero al principio hay un montón de, 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 de trabajos de entry level, de trabajos para, para recién graduados que no son buenos trabajos o sea, trabajar en claims en, 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 en el call center de State Farm no es un buen trabajo eh, es un estrés, paga poco eh, en, 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 en Tinder nadie te manda un, un mensaje o, o, o en Bumblebee llevo 10 años mi nombre, entonces no sé cuál es el servicio de, de hoy en día, pero o sea, no puedes poner en, 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 en tu dating profile que trabajas seguros porque nadie, nadie en la vida te va a aceptar un mensaje. Eh, o sea, simplemente, te, we have a bad name in society. Eh, sí, mala reputación. A largo plazo en esta carrera. Entonces, ese es el, el problema. Y, y a we'll mala reputación, exactamente. Yo se imaginaría que la industria te, tendría el, el foresight, de decir, ok, perfecto, eh, los trabajos de, de entry level son, son, son feos, no pagan bien, eh, pero a largo plazo es una excelente carrera, súper estable, súper rentable, súper interesante, haciendo algo bueno para la humanidad. Eh, y se tomaría el tiempo de, de explicarle a los nuevos eh, por qué a largo plazo y cómo a largo plazo el seguro es una excelente carrera. No lo hacen. Entonces, por eso son interest nerds. Clarísimo.
1: Un poco eh, eh, es un poco más sexy, ¿no? Es tecnología, pero, pero las grandes eh, Insurtechs hoy no están en su mejor momento, ¿no? Entonces, ¿no? Los Lemonade, Root. ¿Cuál es tu visión?
0: Por un lado, es, es un mundo muy interesante, a, a donde puedes crecer muy rápido y a, a donde a lo mejor eh, te va bien, eh, te dan un, po un poco de equity, la empresa se, se, se vende o sale, a, o sale a bolsa y te retiras a, a los trade banks. Tiene, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el problema que, 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 que las más las, las visibles no les ha ido bien por varias razones. Sí, el, el hippo, el, el lemonade, el root, etc. Et la, la, las, las que han salido a bolsa no les ha ido bien y... De, el año pasado y este año eh, tuvimos varios layoffs. Eh, aún dado todo eso eh, yo sigo recibiendo gran cantidad de llamadas de, de, de jóvenes universitarios que quieren trabajar en Insurtech. y cuando voy a Insurtech Connect eh, eh, y a otras conferencias por de Connect me encuentro gran cantidad de jóvenes de 22 años 23 años 24 años terminando la U que quieren eh, ir, ir, ir a InsureTech, ya sea fundando su propia empresa o ir a trabajar en, en InsureTech entonces creo, creo que, que a pesar con todos los programas que, que tenemos no, o sea, aún así atraemos eh, gente que quiere trabajar en, en, en InsureTech
1: eh, Tony estuviste en ITC Latam eh, que es el, la versión latinoamericana del gran evento en Las Vegas eh, ¿Te encontraste con algo, más allá de que obviamente es un evento más chico y regional de, de, de América Latina, eh, ¿viste algo parecido a lo que viste, eh, lo que ves en un evento más eh, americano, en términos de innovación eh, y tecnología, lo que sea?
0: Eh, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho... Eh varia gente me comentó que, que se sintió parecido al primer ITC de Las Vegas, al cual no fui, yo fui del segundo en adelante. Eh, eh, sí, es, es cierto que, que todos estábamos un poco perdidos. O sea, todos todo, o sea, nadie, nadie estaba seguro, todo el mundo estaba ahí porque, porque eh, FOMO, no, no, no quería perderse, ¿no? Pero no sabían qué estaban buscando. Eh, y creo que poco a poco más vamos a ir encontrando un poco más el, el, la, 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 la razón de existir de la conferencia. Pero sí la encontré muy buena. Ahora, para mí eh, el timing de la conferencia fue increíble. Porque yo llevo 21 años en Estados Unidos y nunca trabajé en Latinoamérica. Me vine a los 19 años a la U eh, y estoy a punto de irme dentro de menos de un mes a, a vivir un año en Argentina. Ahora, a, a, a vivir como digital nomad. O sea, eh, a, que, a estar en Argentina en, en Airbnb mientras sigo trabajando mi, mi reclutación aquí en Estados Unidos eh, Y entonces, para, 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 eh, una de las cosas que quiero hacer en Argentina es, es hacer más episodios del podcast en español Realmente llegar a conocer el mundo de text de, de Latinoamérica Que antes de X y Latam no lo conocía del todo eh, Entonces para, para mí fue excelente porque, porque para mí todo era nuevo eh, pero, pero sí, creo, creo que todos estamos un poco perdidos, un poco, un poco eh, como, que, como que no sabemos exactamente qué, qué, a, a, para qué vinimos, exactamente qué andamos buscando. Eh, lo cual me parece normal, no sé cómo con tu experiencia.
1: No, sí, también fue, fue un lindo evento. Fue la primera vez que creo que estaba todo el ecosistema o la gran parte del ecosistema de América Latina de Inchutech en un solo lugar. Y había una energía especial, me parece, ¿no? De acuerdo, que, de acuerdo. Con muchas ganas de hacer cosas, eh, pero sí, todavía viendo cuáles son esas cosas que queremos hacer. Eh, Tony, ¿y, y ¿cómo, cómo ves Inrutech hoy, no? Que estamos en un momento especial. Las empresas de tecnología de los últimos años están un poco golpeadas. Eh, ¿Qué crees que, dónde
0: crees que estamos y para
1: dónde crees que vamos?
0: Yo creo que no estamos tan golpeados, no tanto como el resto de las, de las empresas de tecnología. Okay, entonces, eh, eh, gran cantidad de insurtex tuvieron layoffs el año pasado, gran cantidad de insurtex tuvieron layoffs este año, pero de igual manera, gran cantidad de insurtex están, están contratando, gran cantidad de insurtex están raising eh, funds. Eh, sin... Yo creo que hemos madurado, básicamente. Hemos pasado, qué sé te hace cuatro años, eh, era, 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 era un frenzy, era... era, era o sea, yo, yo, yo literalmente eh, conocí carajillos, decimos en Costa Rica, niños, adolescentes de 23 años eh, con un título de negocios y un año de experiencia en Pilanzas, que que me compraron un almuerzo y... Después de esa conversación, eh, usando lo, 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 lo que aprendieron de esa conversación, eh, consiguieron dos millones de dólares para, para empezar una empresa y hoy en día la empresa no existe. Eso pasaba mucho. Eh, o sea, literalmente raising money on, eh, on the back of an app, right? o sea, con un PowerPoint y punto. It, it, a, a, a lot of small and mirrors. Muchos de esos trick techs hace cuatro o 5 años eran o sea, poco más que una buena idea y, y tal, tal vez un UI bonito eh, y por detrás está, están llenando Accord Forms ¿verdad? Y, y, y construyendo la, la, la infraestructura necesaria para, 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 lo, para lo que prometen que van a hacer. Muchos no sobrevivieron. Eh, eso ya no se puede. O sea, hoy en día para, para, para levantar fondos eh, necesitas eh, un negocio real, un, un negocio eh, que, que donde ya por lo menos el, el MVP de la tecnología ya existe eh, un negocio que, que tal vez tiene por lo menos algunos clientes, eh, tal vez no rentable todavía, pero, pero donde existe un, un, un camino a, a, a la rentabilidad. Cuando, cuando Lemonade, eh, Roots y Hippo levanta, levantaron fondos al principio, eh, o sea, no había plan, de, especialmente Lemonade, no había plan de, de cómo iban a ser rentables vendiendo seguros de, 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 de renters a cinco dólares no eh, era parte de la discusión la discusión era que tan rápido podamos crecer y los inversionistas no preguntaron ok, ¿cuándo va a ser rentable o cómo? ¿verdad? Eh, y yo me equivoqué por cierto yo, yo escribí un, un artículo sobre, sobre Lemonade eh, un love letter eh, y me equivoqué completamente eh, Nick Lamparelli eh, escribió uno, uno muy bueno eh, y tuvo toda la razón él eh, entonces a dónde estamos hoy Simplemente eh, hemos madurado, básicamente, hemos madurado. Eh, Adrian Jones uh, eh, eh, ha, ha publicado dos reportes al, al, al final del cuatrimestre eh, Q4 del año pasado y al final de Q1 de este año, eh, básicamente reportando eh, lo que está pasando ya con números. Y el, el de Q1 de este año dice 46% de los insurtechs eh, estadounidenses. 46% eh, tuvieron layoffs en el primer quarter, 46%, un número exactamente igual, eh, contrataron en, 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 en el primer quarter de este año, y en el overall número de empleados se mantuvo estable. Eso, eso o sea, no, 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 no son números feos, no son números terribles. Ahora, no, no es esa explosión enorme de, de crecimiento de teníamos antes. Ahora, para el futuro que veo, yo, 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 yo creo que... que que sigue creciendo? Simplemente sigue creciendo eh, de manera más, más medida. Eh, eh, se necesita un business model de verdad para, para poder, para poder eh, eh, fundraise. Eh, se necesita un, un, un camino al, a, a la rentabilidad, aunque, sea, aunque vaya a cambiar, aunque vaya pivot over time. Eh, eh, pero, pero sí, yo creo que, 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 que nuestro ecosistema, por lo menos en Estados Unidos, que es donde conozco bien, eh, es, es saludable. Bien. Y en cuanto a, a modelos de negocios o líneas
1: de negocios, eh, ¿crees que hay algo en particular eh, que puede tener un gran potencial de ahora en más?
0: Eh, eh, sí. Eh, el cambio que he visto ha, ha sido de, aquí en Estados Unidos de nuevo, pasar de tratar de desintermediar a la gente, o sea, de, 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 de vender directo al pueblo eh, y los agentes que desaparezcan, que eso ya casi nunca lo vimos, y ahora casi todo se quiere hacer a través de la gente, lo cual aquí en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo, porque la gente controla la gran mayoría de, 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 los, de, de, de los asegurados, de los clientes. Eh, entonces creo que eso va a continuar, vamos a seguir viendo más, más eh, insurtechs que, que trabajan a través de ese, de ese camino. Eh, lo otro es, es eh, todavía hay gran oportunidad, o sea, al, al principio Todas las insurtechs eran como GFO. Todas querían construir un grow state farm de, de principio a fin. We're going to put the state farm out of business in five years. Eh, y hoy, hoy en día, generalmente, eh, van a, 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 a un pedacito de lo, de lo que. Vamos, vamos a ayudar a mejorar este proceso. Y vamos a hacer este proceso excelente y, y rentable. Este proceso que antes no era rentable, lo vamos a hacer rentable ahora. Eh, que, creo que todavía hay muchísima oportunidad. Y. Eh, también originalmente, generalmente eran eh, tech bros, eran gente de tecnología, tal vez trabajaron en, en fintech y después vinieron a seguros y realmente no tenían la menor idea de lo que, de lo que era un seguro, eh, no entendían nada. Y hoy en día veo mucho más gente de seguros, aunque sea con un poco de experiencia, algunas veces con muchas, algunas con un poco, pero gente de seguros aliándose con ingenieros y creando insurtechs que están tratando de solucionar un problema que realmente existe y un problema para, para, para el cual probablemente sí hay mercado y eh, veo más, más y más eh, ¿cómo se llama? programas eh, accelerators que, 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 que están muy rooted en la industria o sea el Global Insurance Accelerator en Iowa el el, el BrokerTech también en Iowa eh, eh, 101 o 1001 western Labs o sea más y más accelerators donde no son Silicon Valley son aseguradoras brokers o sea, son, son jugadores que entienden el mundo de seguros y están invirtiendo en, en, en acelerar a los insurtechs, creo que eso va a pasar más y más y más
1: perfecto eh, ya estamos yendo al final te voy a hacer una pregunta que es la más difícil ok eh, dijiste que le escribiste una carta de amor a Mona Lemonade y luego te, te desenamoraste hoy, si tuviese que escribirle hoy una carta de amor a una
0: InsurTech
1: <risa> yo te avisé que iba a ser difícil eh, ¿a, quién, ¿a quién se le escribirías?
0: ok, okay, okay. Esa es la pregunta. Es, es, como, es como pedirme que, que, que escoja a mi hijo preferido, yo no tengo hijos, pero tengo que te escoger tu hijo preferido es muy difícil, ¿verdad? Eh, eh, ok Sí. Eh, y tal vez te contesto diferente mañana, ¿verdad? O sea, depende, depende, depende de, de cómo está la luna hoy. Eh, okay. Eh, Lair, l a y r eh, Ahora, full disclosure, Lair no ha estado en mi podcast, pero Lair es mi cliente del lado reclutación. Full disclosure. Okay. Entonces, eh, no soy inversionista ni nada, pero, pero, sí, sí, sí he ganado bastante eh, consiguiendo talento para Lair. Pero realmente creo en lo que hace Okay. Lair Resuelve el problema de los lo brokers en Estados Unidos, eh, Small Commercial, es súper rentable para el carrier ¿Qué? y es súper no rentable para el broker en lo que es servicing. O sea, mi póliza de 600 dólares al año, el, 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 el broker se está ganando 60 dólares, tal vez menos. Bueno, si yo llamo dos veces en un año, una vez para, para añadir un vehículo y la segunda vez para un certificate of insurance, ya perdieron plata en mí. Okay. ese problema eh, Lair lo está solucionando de manera increíble usando eh, mucho mejor software y básicamente outsourcing domésticamente, o sea hay otras como agency VA que, 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 que ayudan a, a outsource todo lo que no requiera licencia pero todas las cosas que requieren licencia tienen que quedarse en Estados Unidos por, 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 por ahora, por lo menos por ley eh, haciéndolas a través de Lair es eh, es único y, y funciona muy bien eh, entonces sí si sí, sí, yo tuviera que apostar hoy apostaría apostaría por Never
1: excelente excelente me gustó pensé en que a, a esquivar la respuesta pero no
0: no, no, no yo yo, yo eh, a veces me equivoco pero pero pero, pero, pero no, nunca nunca dudo uh, wrong, but never in doubt excelente
1: excelente bueno Tony eso es todo por hoy eh, Muchísimo gusto, gracias Pero sí, vamos a hacer otra en el futuro Y vamos a ver cómo le fue a Leia, ¿ok?
0: Cuando, cuando quieras <risa> Muchísimas gracias grande. Igualmente